0: Nine, eight, seven, six. We have main engine start. Four, three, two, one, and liftoff. Liftoff on the twenty fifth. Stopp. Ja, stopp. <lacht> also, das ist starker Kaffee. Oder? Ja, also ich mache das. Hast du mit... das alle Milch? Die ist alle, ja.
1: Ist es alle das ist Milch? ist alle Milch Skit? und die
0: ist gleich alle. Aber mhm. die darfst du nicht. Ah, nee, ich habe noch eine. Wirklich? Ja. Krass. Aber die, die gute Spedimilch, die äh, Haarmilch.
1: Ja, und die ist Killer.
0: Die muss man immer ein bisschen weniger zuckern, weil die schon so süß ist.
1: <lacht> Danke, es reicht mir schon, Lukas. Es
0: reicht dir? Ja. Ja, nicht, dass du heute Abend nicht schlafen kannst. So. Ja. Oh. Sind das deine Stichpunkte?
1: Das sind von allen Folgen meine Stichpunkte.
0: Alter, okay.
1: Aber ich habe noch nichts zu 60. Ich, glaub, ich, nicht
0: ähm, ich glaube tatsächlich, äh, dass du mein Vorbild bist in Sachen digitaler Ordnung. Yes! Ja. Mein Weil ich, ich weiß, ich habe irgendwann mal dein Spotify-Profil gesehen und ich ja. glaube, du nutzt das auch mit anderen Leuten noch zusammen. oder nur mit, Mathis, mit, ja. nur mit deinem Bruder, ja. Und ähm, das war auf jeden Fall mega aufgeräumt. Ich weiß, dass ihr so Überordner hattet mit euren Namen. Ja. Und Vielleicht macht es dich stolz, aber ich habe das jetzt auch. Wirklich? Ja. ja, weil ich ja mit, mit meinem Bruder und meiner Freundin auch den ja. äh, Spotify-Account ja, teil. Also so, mit
1: so vielen Leuten muss man es machen.
0: Und ja, das sind beides so kleine Playlist-Nazis. Ähm, und die erstellen wirklich für alles eine neue Playlist. Ja. So. Und ich denke mir so, nein, es kommt auf die paar wenigen gut sortierten Playlists ähm, an. Ja, und jetzt habe ich das alles in so drei also in <lacht>
1: Okay. Wir legen jetzt schon los? Ich glaube schon, ja da würde ich mich gerne entschuldigen äh, für meine Stimme, weil ich bin sehr erkältet und <lacht> ich war davor schon erkältet und, aber es ist schlimmer geworden, ehrlich gesagt, ja. gestern, weil da waren wir unterwegs ähm, in Bars und ich wollte halt noch so ein, ich wollte halt nur trinken und dann, aber zum einen hat mich die Bar so dazu gezwungen, ja. kein weil die hatten kein Ingwertee, keine Heißgetränke, so, was ist das für ein Service, wo sind wir hier? Geht wirklich nur in Berlin, ne? Ja. Und Außerdem wurde ich so darauf hingewiesen, dass es sich jetzt nicht ziemt, einen Ingwer-Tee zu trinken <lacht> ausgelacht tatsächlich. Ich soll noch Bier trinken. Und, ja, und deswegen ist jetzt halt, es geht mir jetzt nicht schlecht, aber die Stimme ist halt weg. Ja, ja
0: ich habe tatsächlich auch ein bisschen Einsatz gezeigt, habe ich das Gefühl, weil ich habe nach diesem Ingwer-Tee gefragt. Ja, das stimmt. Ähm, und ich hab, gut. Also man fühlt sich schon ein bisschen blöd, wenn man so am, am Bartresen nach dem Ingwer-Tee ja. abends um 10 fragt. So, und der ja. Barkeeper schaut einen so an und denkt so, geh nach Hause, Junge. So.
1: Hatten die dann eigentlich eine Kaffeemaschine? Ich nee, der sein. meinte,
0: sie haben nur Kalbgetränke. So. Ja.
1: Ja, okay. Aber das Problem war nicht nur die Bar ohne Tee, sondern auch, dass es so eine dieser vollen Bars war mit so lauter Menschen, die alle so geschrien haben. Und ja. es war, also ich musste auch richtig schreien die ganze Zeit, ja. um halt irgendwelche Geschichten zu erzählen, halt lustiger. Und deswegen, das ist dann der Dank dafür.
0: Ich muss auch sagen, wir waren ja mit einer gemeinsamen Freundin gestern Abend unterwegs. Hm, Und wir haben uns jetzt alle drei länger nicht mehr face to face gesehen. Ja. Und es war ein sehr schöner Abend, aber ich glaube, gerade die erste Bar war vom Setting die falsche, so, weil ich...
1: Ich habe gemerkt, dass du dir da zu viele Gedanken drüber gemacht hast, so, in was, der Bar.
0: Nein, ich, ich saß halt da und ich dachte so, ich würde gerade einfach gerne viel mit euch reden und irgendwie war es aber so zäh, weil eben, ja, einfach... Die, zäh war es nicht. Es war schon auch funny, aber also es war einfach... es war Anstrengend. Nicht, es war super anstrengend, ja, also.
1: Du musst halt, du musst halt die doppelte Power aufbringen, die du sonst in Gesprächen ja. aufbringst.
0: Außerdem hatte ich schon ein bisschen damit gerechnet, dass wir viel trinken. Ja. Und habt ihr euch halt so einen Wein und, und halt.
1: was du, hast du erhört, dass wir direkt drei Shots also, also, Naja, du
0: warst so Ingwer-Tee und, ja. und so begleitet. Schau meine war Stimme. Also Weißwein und ich war dann so. Ja, ich hätte jetzt ehrlich gesagt eine Shotrunde und ein großes Bier geholt. So.
1: Ja. ja. ja okay. Das hat ich dann schon ein bisschen enttäuscht.
0: In, in das, nein, das hat mich nicht enttäuscht, aber ich hätte mir einen anderen Startschuss in den Abend gewünscht, glaube ich. Wirklich. Ja. Aber ich meine, ähm, dafür geht es dir jetzt viel besser. <lacht>
1: ja. Gut, ja, vielleicht wäre es mir viel schlimmer gegangen, wäre es noch irgendwie härter gewesen. Ich weiß auch nicht. Ja.
0: Tatsächlich ist Jakob nämlich jetzt gerade in Berlin bei mir ja. zu Besuch. Ja. Ähm, tatsächlich seit er Auszug aus Berlin warst du noch nie so lange hier. Ja, ja, so
1: lange wie noch nie. Und ähm, es, es, hat sich, es hat sich einiges verändert natürlich. Äh, besonders immobilientechnisch. Ich bin in Berlin besonders am Immobilienmarkt interessiert und äh, ja, tatsächlich habe ich die erste Zeit, die ich alleine verbracht habe, bin ich wirklich wie so ein Geisteskranker durch Neukölln gelaufen, äh, ein schönes Viertel und habe wirklich einfach nur gezählt, was ist neu eingezogen, welche Häuser sind jetzt renoviert, wo ist jetzt gerade die Straße aufgerissen worden und so, ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie...
0: Hängt es damit zusammen, dass du, auch, dass du heute Morgen meintest, dass du die Absicht hast, schon mehr Geld zu verdienen? <lacht>
1: Ich weiß auch nicht, warum ich das erzählt habe. Das klingt so weit. Da ging es aber nur noch um irgendeine Scheiße labern. Ja, ich glaube auch. Äh, das war ganz kein Hintergrund. Aber, aber, auch
0: weil ich so, während du gesagt hast, ja, ich habe äh, schon demnächst vor viel Geld verdient. Das war, glaube ich, gestern Abend am U-Bahnhof so. Ja. Und ich habe dir so richtig dabei äh, angesehen, wie so innerlich du so einen Kopfschüttel hast. Und war so, nee, wahrscheinlich doch eher erstmal nicht. <lacht> <lacht> ja. Ja, das hat mir so... Das ist ja auch nicht, nichts, was man sich einfach aussuchen kann. So.
1: Nee, eben, gar nicht so. Vor allem, ich habe da noch so rum, ich habe, oh Gott, man schämt sich im Nachhinein, ich habe da noch so, erzählt, ich würde mir da bald ein Geschäftsführergehalt auszahlen. Wer sagt sowas? Naja. Aber ähm, nee, und tatsächlich bin ich aber hauptsächlich hier. Ich habe jetzt schon hundertmal auch in diesem Podcast über den Marathon gesprochen und deswegen bin ich hier. Und, ähm, und aber das ist sehr unpassend, dass ich jetzt halt auch noch so krank bin und erkältet, weil äh, das wird jetzt natürlich nicht einfacher dadurch. Aber ich möchte mich noch nicht beschweren, weil ich beschwere mich erst danach. Es, keine Ahnung, vielleicht mache ich dann so einen kleinen Erlebnisbericht oder vielleicht, oh, wenn ich richtig motiviert bin, dann nehme ich so während des Marathons so ein paar Sekunden auf und sage kurz, wie es mir geht und dann baue ich das ein. Aber vielleicht mache ich es auch nicht. Vielleicht muss ich mich auch konzentrieren. Aber ähm, vielleicht, also keine Ahnung, ich weiß noch nicht ganz, wie es wird. Ich habe noch ein bisschen Zeit, gesund zu werden. Nicht, wenn ich mich abends in Bars besaufe, aber wenn ich irgendwo halt, weiß ich nicht, im Bett liege und das plane ich auf jeden Fall, da wird es schon werden. Ja. So viel zum Berlin-Besuch.
0: Klingt doch ein ganz guter Plan. ja. ja. Und außerdem fährst du meinen Umzugwagen, denn ich ja. fahre nach, ha. äh, nach Hamburg. Ich ziehe nach Hamburg. Ich fahre nicht nur hin, ich bleibe ja. dann auch da. Ja. Ähm, ja, da, da lebe ich demnächst. Das heißt, ich lebe da dann auch schon, wenn du deinen Marathon läufst. Das, mhm. ist, das ist, also, das zeigt, wie, 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 wie kurz bevor es steht. So. Ja, ja, das stimmt. Okay, aber lass uns jetzt nicht darüber reden. <lacht>
1: <lacht> tatsächlich, tatsächlich ähm, um, um direkt noch was Persönliches anzuschieben und zwar hat mir letztens so meine Freundin gesagt und halt so richtig ernsthaft, dass sie so, dass sie so meinte, dass sie im Podcast so alles Persönliche was, was wir vielleicht sich hier unter einfließen lassen, ist noch gut in mich, oder?
0: Ich glaube ja, aber ich muss immer mehrmals dran riechen, um so ja. sicher zu gehen. Nicht das jetzt so ein großer. So. Butterblock raus. Weißt du, welches Argument ich nie verstanden habe, wenn man. Sag. Es gibt einfach diese Milchskeptiker, die immer denken, die Milch sei, sei einfach sauer. Schon, ja, ja? Ja, und das stimmt. Argument, das schmeckst du schon, ist halt genau das, was ich nicht hören will, weil ich rieche ja dran, ja. damit ich es nicht gleich schmecken muss. Ja. So. Nee,
1: das ist auch nicht geil. Ja. ja aber ich bin. Ich bin aber sehr, es flockt nicht, das ist schon mal gut. Sehr, so. Ja, ich bin sehr unresistent eigentlich gegen, gegen so schlechte Sachen, aber ich habe schon ein paar Mal echt so Joghurt oder so probiert und dann war direkt... Uh. Ja, egal, ich, Sorry. Wollte, ja, ich wollte irgendwas anderes sagen, genau, und zwar hat mir meine, hat mich meine Freundin so gesagt, ja, sie findet es echt immer langweilig, wenn ich oder auch Lukas, obwohl, nee, bei Lukas freut sie sich, aber wenn ich persönliche Sachen ja. erzähle, und das hat ein bisschen das Herz gebrochen, so dass, ja. dass sie das einfach nicht interessiert, also natürlich, weil sie das wahrscheinlich dann auch weiß, so aber, ja, Shoutouts an sie, ja Shoutouts. aber was tatsächlich meine Freundin nicht weiß, und was wir tatsächlich, ich hoffe, du, und auch unsere Hörerinnen fühlen sich jetzt geehrt. Etwas, was ich noch nicht mit meiner Freundin besprochen habe, aber mit euch ist die neue Single von Bushido.
0: <lacht> ja, also tatsächlich ähm, haben wir so, so verplant, wie wir sind. Damals sind eigentlich die Hälfte unserer allerersten Podcast-Folge nur über Bushido geredet. Ja was glaube ich damals die Hälfte unserer Hörer dann auch einfach äh, dazu gebracht hat, uns nicht weiter zu folgen. So ähm, würde ich jetzt mal. Sagen. Ja, es ist so. Es
1: ist, muss sagen, es ist halt ein Gespräch, was immer funktioniert. Und aber nee, ich, eben
0: nicht, finde ich. Das ist so, weißt <lacht> das denken wir. Aber ja. so, ich, also keine Ahnung. Ich denke, jetzt sitzen auch gerade so ein paar ähm, sitzen da und denken so Bushido. Ach Fuck ja, das war dieser, das war dieser Rapper. Vielleicht haben sie noch Seiden das ändern. Stichwort. Äh, Migrant im Kopf, aber mehr, mehr, mehr <lacht> weiß man auch nicht. Das fällt einem zuerst ein,
1: ich glaube wirklich bei ganz wenigen Leuten fällt das zuerst ein, weil Bushido hat bewiesen, dass Migrant ist nicht der allererste das allererste Identitätsmerkmal. Nee, das war Dings auch ja, das war schon, polemisch jetzt. Ja, in vielen Dingen schon sehr eilmann. Lukas hat sich gerade übrigens wirklich <lacht> so viel Zucker in seinen Kaffee Na Naja, auf jeden Fall ähm, hat Bushido, wir wollen kurz darauf eingehen, ähm, hat wieder die Narrative an sich gerissen. In der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, ob das überhaupt möglich ist, ob Bushido ähm, noch zurückkommen kann. Und es ist geschehen. Und die Bedingungen sind denkbar seltsam, würde ich sagen. Es ist ja Zeit, halt, seitdem er komplett sich abgemeldet hat. Das war so gegen Weihnachten, glaube ich. Ähm, äh, eben einige Monate vergangen. Und ja, und er ist zurück. Er wird ein Album rausbringen. Und er hat die erste Single rausgebracht. Und es ist ein Lied, das heißt Ronin. Das äh, hat, wie Lukas mir frenetisch erzählt hat, irgendwelche komischen Klickrekorde gebrochen. Auf jeden Fall in, in fünf Stunden eine Million Klicks oder so. Oder in 10 oder in 12. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall natürlich YouTube Trends 1 und so. Und das Video ist sehr vorhersehbar in Bangkok. Und was mir. Der, den ersten Gedanken, den ich hatte, oh nein, Animus ist dabei. Animus ist halt der Rapper, mit dem er jetzt halt dieses neue Album macht der ist jetzt nicht... Weil,
0: weil CCN ja eigentlich schon immer so ein Kollabo-Ding war, außer Teil 3, das hat Bushido alleine hat gemacht. Hat alleine
1: gemacht, ja. ja. Und ich dachte, er macht auch Teil 4 alleine, aber nein, er macht es mit Animus und Animus so wie Bushido ist in so einer gewissen Underdog-Position, weil er halt ähm, kürzlich mal ähm, von Manuelsen eine Schelle kassiert hat und dann hat Manuelsen sich erklärt und es waren sogar noch alle auf seiner Seite, das muss man mal schaffen. Also das kann auch nur Manuelsen. Und so stehen also eben diese beiden etwas abgehängten Rap-Stars in Bangkok und performen auf äh, relativ schlecht ausgeleuchteten Straßen. Und es wird im Video immer wieder eine Szene wiederholt, wie so ein Typ, der aussieht wie ein Sumo-Ringer, in so einen Skorpion beißt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das einfach... Vor allem,
0: vor allem ist das Lächerliche, dass es das ja diese Skorpione sind, die allen Touris einfach angeboten werden ja. in Thailand. Also du läufst durch irgendeine... Ähm, stark be be belaufene Straße und dir werden drei so eine Tablette hingehalten mit diesen ja, Skorpionen. Ja. Und es soll irgendwie thailändische Kultur, glaube ich, irgendwie ähm, ja, symbolisieren oder so, dass man das hier halt auch essen kann. Ist aber wahrscheinlich, wenn du in Thailand lebst, ist keiner daraus aus Fun Skorpione, sondern es ist halt so ein, so ein zur turi attraktion mutiertes Ding, was ja. eigentlich keiner im Privaten macht. So. Ja. Und das dann auszupacken und in so ein Video dreimal reinzuschneiden ja. oder so ist so.
1: Ich habe halt die ganze Zeit überlegt, was da die was die Bildsprache mir sagen gefehlt, soll. fehlt,
0: dass sie in so eine ping show gehen. <lacht>
1: ja, oh <Gott. lacht> Ja, nee, aber ich, ich hatte, glaube ich, das Gefühl, es war am Ende einfach nur, was, was sieht jetzt am ehesten nach Thailand aus? Ja, der dicke Typ, der in den Skorpion beißt. Und, ähm, naja, und, und der Song ist relativ auswechselbar, tragischerweise. Es gibt einige... Äh, reflektierte Lines, dass zum Beispiel Bushido, der ja häufig auf Bildern heute zu sehen ist, mit so ungefähr 5 bis 10 LKA-Beamten um sich herum, die ihn beschützen. Und er rappt, sie sind nicht da, um mich vor euch zu beschützen, sondern um euch vor mir zu beschützen. Für mich? von mir? Egal. Also äh, eine Ansage. Äh, und ja, aber, äh, aber tatsächlich... Kam ihm begleitend, weil Bushido ist es nicht nur die Musik, ist auch alles andere und deswegen hat er jetzt irgendwelche WhatsApp-Gruppen, Telegram-Gruppen gestartet, wo irgendwie 20.000 Fans äh, äh, Memes austauschen und er macht jeden Tag eine Fragerunde bei Instagram, wo er Flair disst und, und ähm, Shirin David disst und jeden Dist, der ihm in die Quere kommt und es ist so, als wäre er nie weg gewesen. ja. Ähm, yeah.
0: Ja, aber es ist, also immer also mich hat das Video schon begeistert in der Hinsicht, dass ich denke, da haben es gerade ja. zwei Rapper, die eigentlich relativ totgesagte Karrieren im letzten halben Jahr hatten, geschafft, eben jetzt wieder ähm, zumindest den, den, den Ansatz eines Hypes zu kreieren. so ja. Und ob, ob das jetzt langfristig für beide sich auszahlt, wird sich zeigen, aber was natürlich recht, musikalisch ist ist total belanglos so. Musikalisch,
1: ja. Und aber es macht. Bushido ist zurück, macht was ganz Seltsames mit mir und mit vielen anderen, weil viele andere schauen sich das Video an und äh, katapultieren ihn wieder auf Platz 1 des Gesprächs. Aber wir sind original gestern eingeschlafen und haben dabei ein aufgenommenes Gespräch von Bushido und Arafat. Es geht zwei Stunden, kann man bei Soundcloud finden. Und. Und wir lagen im Bett und haben uns angehört, wie Bushido und Arafat sich halt streiten darüber, wer jetzt aus wessen Vertrag gelassen wird. Und das war so, es war so, ähm, es war so weird, ja. Wie, wie,
0: wie lange hast du es gehört? Wann bist du eingepennt?
1: Früher, als ich wollte, ehrlich gesagt. Und ich es weil, ist es auch.
0: Weil, weil ich bin irgendwann so wieder, war ich im Halbschlaf, bin irgendwie wieder aufgewacht. Ja. Und ich war mir nicht sicher, a, wie lange wir jetzt schon hören und b, äh. ob du noch wach bist. So. Ja, und dann nee. habe ich es ausgemacht. Warst du noch wach, als ich es ausgemacht nee. habe? Okay.
1: Nee. Aber ich habe vor allen Dingen, wenn man halt mal so reinhört in dieses Gespräch, dann ging es irgendwie besonders um so, dass Arafat 15 Jahre fordert und dass sie sich sehr, 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 sehr emotional darüber unterhalten. Und, und vielleicht sollte man sich sowas nicht anhören, weil ich meine, die hatten, die, die haben sind offensichtlich, ist das eben ein emotionaler Moment, der nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist. Aber er existiert jetzt halt in der Öffentlichkeit, ja. deswegen kann man ihn sich auch anhören.
0: Mich, mich würde sehr interessieren, wer es aufgenommen hat, wahrscheinlich Arafat, so. Ähm, und B, wer das jetzt einfach gespreadet hat, so, ja. I don't know.
1: Ja, das ist eine gute Frage, das ist eine gute Frage, weil wer hat was davon? Am Ende also,
0: wahrscheinlich Flair, so
1: also. Ja, am Ende ja. ist es immer Flair, ja ähm, Flair-Investigativ-Journalist <lacht> <lacht> aber, aber vielleicht können wir Bushido ähm, nicht zu viel Aufmerksamkeit widmen und eine Frage, die ich, die ich noch stellen wollte, bevor Lukas hier auf sein, auf sein Notepad schaut, äh, wie so deine Woche war
0: wie meine Woche war. Ja, wie war deine Woche? <lacht> ähm, ja, was soll ich denn jetzt erzählen? Nee, nee. Ähm, die war eigentlich ganz okay. Also die war sehr gut. Ich habe sehr viele Leute abends getroffen. Und kennst du vielleicht, du bist ja auch mal weggezogen aus Berlin. Ja. Ähm, also es war, es war jetzt eine highlightreiche und zugleich Highlight-Arme-Woche, weil die Highlights sich halt aneinandergereiht haben. Man hat halt jeden Abend irgendwen getroffen und es war schön. Ähm, eben aus dem Grund, dass ich halt äh, nächste Woche nach Hamburg ziehe und dann dachte, jetzt, ähm, jetzt drehe ich nochmal so eine Ehrenrunde, weil eine, ja. eine Abschiedsrunde, da habe ich mich dagegen entschieden. Ähm, so, so Partys unter, unter so einem Abschiedstitel sind, glaube ich, einfach falsch so. Ähm, ja. Aber nee, es war eine sehr schöne Woche. Ich habe nee. ähm, natürlich auch sehr zukunftsträchtige Gespräche geführt mit vielen Freunden. Ja die am Ende dann äh, aber alle ganz schön waren. und jetzt ja. also,
1: Hast du es, hast es hinbekommen, dich von allen, obwohl du weißt, ich bin nur eine Woche hier, dich von allen so richtig zu verabschieden? Nee, oder war nee, nee, immer nee. So ein, das war immer wir so. Wir sehen uns sicher noch, wir sehen uns sicher Ja, noch. es war eigentlich ja. immer
0: so, wir sehen uns sicher noch mal. Ja. Weil, weil man das aber auch, auch immer mal. sagt. Also ja, man sagt eigentlich auch. immer zur Verabschiedung, ähm, ja, wir sehen uns sicher nächste Woche irgendwo oder so. Ja. Ähm, was tatsächlich auch oft so ist, weil ich oft viele Leute so in Gruppen treffe, und oft sieht man sich dann irgendwie, obwohl man eigentlich mit wem anders verabredet war, so am Rande. Ja. Genau, nee, aber es war, eine, es war eine sehr schöne Woche und ich bin jetzt in der vorletzten Woche des Praktikums, was ich gerade mache. Und das ist auch ein gutes Gefühl, weil man inzwischen, das ist beim Praktikum manchmal so ein, so ein schleichender Prozess. Irgendwann merkt man auf einmal, man ist angekommen in der Tätigkeit, die man macht. Ja. Und das ist leider viel zu spät und jetzt geht es leider nur noch eine Woche. Aber ja, es ist ein ganz gutes Gefühl. Ja. Und ja, jetzt heißt es morgen Sachen packen und dann los. Von daher, ja. Deinem, ja. ja, ja, ja schön mir schön geht's sein. gut. Und wie geht's dir, mein Lieber? Wie ist es in Berlin?
1: Äh, ja, hier ist es hier ist toll. Äh, ich habe ja hier auch ganz viel Familie. Und, äh, Echt? und ja, ja. Ah, okay. Und Familie ist ja ist also <lacht> das Wichtigste. Um mal Montana Black zu zitieren. Und ähm, <lacht> Naja und auf jeden Fall äh, bin ich deswegen super gerne hier, super, super gerne und äh, gestern äh, war so eine Situation, da habe ich aber auch wieder gemerkt, dass für mich Berlin besuchen ist wie vielleicht für viele andere, die aus irgendwelchen Dörfern kommen oder anderen Städten halt in die Heimat fahren und in der Heimat, ihr wisst es vielleicht, ist man faul, schaut Fernsehen mhm. und fällt so in alte, in alte ähm, Verhaltensweisen und andere Leute fahren nach Berlin und machen die große Party und, äh, und, und aber mir sind irgendwie andere Sachen dann, liegen viel näher und es war eben tatsächlich auch jetzt so, ähm, es war ja in Berlin, aber auch im Rest der Welt die große Fridays for Future Demonstration so und natürlich, natürlich keine Frage, dass man das supportet erstmal, aber äh, supporten heißt ja eigentlich hingehen, muss man sagen. und Oder ein Schild basteln oder so. Und das ist ja halt auch explizit nicht mehr nur an Schülerinnen, sondern an alle. Und dann lag ich eben so im Bett und dachte so: Ja, ist es jetzt soweit? Und dann habe ich aber gedacht: Ah, nee, ich bin zu faul. Und dann habe ich, hab ich einfach Fernsehen geschaut und, ähm, und habe halt im Fernsehen einen Livestream gefunden und habe mir das dann im Livestream angeschaut und dann trat, trat gerade Culture Candela auf. Und dann dachte ich so, ah, verpasse ich nichts?
0: Um Bushido zu zitieren, diese Huren ja. so ein Klicke. <lacht>
1: ja, also und, ähm, und der eine hatte so ein Pulli an, da stand so Jager drauf und ich dachte erst, ja, es ist ein Balenciaga Pulli. Oh, und Ich dachte die ganze Zeit, wie kann oh, der sich denn Balenciaga Pulli leisten? Es gibt euch doch gar nicht mehr. Aber naja.
0: War das aus so einem shop oder wie? Ja, ja, oh, sich oder selber fuck.
1: gedruckt. Naja, ist auch geil. Ja. Und auf jeden Fall ähm, habe ich dann umgeschaltet und gleichzeitig ähm, lief die Pressekonferenz von der Bundesregierung.
0: Da habe ich auch kurz reingeschaltet. Ja,
1: und zwar wurde ja das Klimaprogramm verabschiedet und dann wurde eben das Klim Klimaprogramm vorgestellt. Natürlich gibt es keine Steuer auf CO2, natürlich nicht. In, in der heutigen Zeit wird niemand mehr jemals eine Steuer verkünden sondern halt irgendwelche Mini an Mini Schrauben, an denen ein bisschen gedreht wurde, 0,5 nach rechts, zum Beispiel die Penn-Lau-Pauschale und solche Späße. Und es war so ein, es waren so ein bisschen eine kleine Utopie, auf dem Einsender diese 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 1000, 10.000 ja vielleicht hunderttausenden jungen, und alten Menschen zu sehen. Ähm, und äh, ich bin sogar an so einem Spielplatz vorbeigelaufen, wo so fucking Kita-Kinder mit so mhm. schildern in einem Kreis standen. Ja,
0: ja, also es war gestern wirklich in Berlin ja. an jeder Ecke spürbar. Also. Ja, es war wirklich und, an jeder Ecke spürbar. Aber, ich, aber ich, ich, ich möchte erwähnen, bevor man das jetzt komplett schlecht redet, und es ist wahrscheinlich auch komplett schlecht, was da beschlossen wurde. Ich habe es mir ehrlich gesagt noch nicht durchgelesen, ja. aber. Ich habe gehört, dass es massive Unterstützung für die Deutsche Bahn gibt. Ich mhm. sage nicht, dass das dieses Programm rechtfertigt. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist schon mal ein guter Punkt. Das muss man auch mal erwähnen. Also tatsächlich, die Deutsche Bahn und die Kosten, die da auf die Leute, die mit die Bahn nutzen wollen, zukommen, ist tatsächlich ein zentrales Problem des Reisens in Berlin. Ja. In Berlin, in Deutschland, in Deutschland ja. ja. Und ähm, wenn das endlich mal wirklich effektiv angegangen wird, nämlich von staatlicher Seite, ja. dann Halleluja, dann haben wir endlich nach, keine Ahnung, 30 Jahren mal eine Bahn, die funktioniert. So. Ja.
1: Also ich, tatsächlich, die Bahn wird unter anderem unterstützt mit der Senkung der Mehrwertsteuer auf Ticketpreise. Ja. Ein, ein, ein sicher sinnvoller Schritt, aber es ist eben nicht, aber weißt du, es ist jetzt eben nicht äh, das, das große ideologische Ziel oder man mhm. kommt, wir, wir Aber ich glaube, das
0: macht schon so 20, 30 Euro schon aus am Ende auf so ein Ticket. Auf so ein Fernpreisticket,
1: ja. ja, kann sein. Aber, aber, ähm, aber es war schon deutlich, dass diese Heftigkeit, mit der da eine Generation sich, sich äußert, äh, nicht, nicht entgegnet wird mit der, mit der passenden. Ähm, Ernsthaftigkeit, würde ich mal sagen. Also natürlich waren die ernsthaft so, aber, ähm, aber ich dachte dann, ob vielleicht Fridays for Future auch weitergehen würde, als nur glücklich lustige Demonstrationen. Und in Hongkong tatsächlich haben es ja äh, äh, junge Menschen geschafft, über ein sehr ernstes Thema, sich so zu organisieren, dass sie halt auch einfach mal einen Flughafen lahmlegen hm. für einen Tag oder okay. zwei. Und ähm, das ist möglich, so, du kannst, du kannst Infrastrukturpunkte äh, äh, lahmlegen, so, es ist jetzt, also, weißt du, die Polizei schießt nicht auf dich und, ähm, und da habe ich mich gefragt, ob, ob das auch in Deutschland über das Klimathema zum Beispiel äh, funktionieren könnte, weil es wär, der Moment wäre perfekt, so, ähm, wenn, wenn quasi Leute einem entgegenkommen und sagen, hier, dieses Paket und, und aber du denkst, so, ihr verarscht mich doch gerade, aber ich denke nicht, dass es passieren wird, aber irgendwie ist mir so hinter Kopf durchgegangen, als ich diesen Splitscreen vor mir hatte. Ja,
0: ja mich hat ähm, vor allem an diesem ganzen Livestream-Zeug, äh, was es dazu gab und halt eben auch in den, den ganzen Orten, wo man gestern gesehen hat in Berlin, dass, dass die Leute auf die Straße gehen und weltweit ja auch, ähm, hat mich am meisten, also ich musste übrigens auch arbeiten, ich war nicht da, ja. aber ähm, ich war vorher schon mal... Auf Klimademos. Also es ist jetzt nicht, dass ich sowas kategorisch ablehne. Ja. Ich finde es sehr gut. Aber ähm, ich, mich hat am meisten fasziniert, wie sowas, ich meine, es war auch Weltklimatag, da ist sowas leichter zu organisieren, aber wie sowas weltweit wirklich organisiert werden kann. Weil alle reden immer von den Vorteilen der Globalisierung und des Internets. Und ich glaube, in so einer Aktion wie gestern ist sowas tatsächlich spürbar. Weißt du, dass man eben über keine Angst gibt dann zu jeder Fridays for Future Demo in jeder Stadt in Deutschland gibt es irgendwelche Facebook Gruppen oder ja. sowas und das ist also dass man das so wirklich reibungslos für einen Tag organisieren kann ohne eine Dachorganisation zu haben wo Menschen bezahlt werden dafür dass das klappt so sondern weltweit einfach nur Leute sich engagieren und sich absprechen weißt ja. du, das ist da, da arbeitet niemand für dass es klappt so ja. das hat mich schon sehr fasziniert ja, also.
2: Ist
0: auch sehr ja. 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 Da ich, können wir ein Thema machen, Ich habe gerade keinen Bock mehr, darüber zu reden. Ja. Äh, und zwar habe ich gesehen, also ähm, ich habe heute Morgen habe ich, glaube ich, mal gesagt, dass eine Person, die sehr viel auf Instagram liked, was ich auch like, ähm, vis à vis ist. Es gibt so Leute, kennst du vielleicht, die also die Bilder, die man selbst liked, da ist dann der Like schon vorher da von der Person ja. so oft. Und du bist es auch in manchen Dingen. Und ich ja. habe gesehen, dass du das neue Cover von Playboy geliked hast. Ja. Und so ist da Kylie Jenner drauf. Ja. Und äh, ich habe mir...
1: Das war so, als so einen Playboy unter meinem Bett gefunden gerade. Ja, ein bisschen, ein
0: bisschen hatte ich auch gerade Angst, als ich das angesprochen habe. So als, ja. hätte ich, als hätte ich so irgendwas Geheimes verraten. Aber es ist ja, ich obviously, also ja. kann die ganze Welt sehen, dass du den Playboy abonniert ja. hast auf, ja. auf Instagram. Hast du den? Ich weiß gar nicht, oder? Ja, ja. Okay. Weil, also das Ding ist, ich bin kein Playboy-Leser. Ja, ich auch nicht. Aber ich bin großer Fan von Kylie Jenner. Ja. Und ich bin sehr hyped auf diese neue Playboy-Ausgabe, ja. auch weil ich irgendwann mal eine in der Hand hatte und eben gemerkt habe, dass da abseits der schönen Bilder, die es da zu sehen gibt, ähm, diskutierfähig, aber ja, dass es da auch ganz gute Texte zum Teil drin gibt. Und ich weiß auch, dass ich bei dir, als ich bei dir in Saarbrücken war, habe ich jemanden kennengelernt, der als, äh, als Autor für den ah, Playboy ja. arbeitet. Ja, so. ja, ja. Und ich habe jetzt schon seit längerer Zeit vor, ähm, dass, mal, dass mal irgendwie zu recherchieren, ob, ob es da auch Informationen rauszuziehen gibt. Also <lacht> auf jeden Fall bin ich sehr davon überzeugt, dass ich mir am Kiosk die neue Ausgabe des Playboys kaufen werde. Ja,
1: äh, ja also ich, ich, diese Faszination, die hat mich auch ereilt, aber auf so eine richtig stumpfe Art und Weise. Ja. Weil ich äh, da auch nicht dran gedacht hätte. Ich habe halt gesehen, ah ja, okay, es gibt anscheinend äh, Travis und Kylie haben sich für ein Playboy ausgezogen. Nicht
0: nur das, Travis fotografiert sie auch und setzt sie in Szene. Das ist das sehr Kritische daran, dass, dass sie als seine, als seine Freundin oder die, als seine Frau, haben äh, ich, Keine Ahnung, okay. wahrscheinlich nicht, aber als die Mutter seines ja. Kindes, dass er jetzt der Künstler ist, der sie ähm, eben in Szene setzt. Auch wahrscheinlich ist auch was ganz Normales. Ja, ja. Ja.
1: ja, ist sicher nett gemeint. Das heißt, er ist selber gar nicht nackt dann drin.
0: Ich glaube, er ist auf ein paar Bildern drauf, aber in erster Linie heißt es ähm, ähm, Kylie Jenner bei Travis, Travis Scott. So. Also es geht nicht um Kylie Jenner, sondern es geht darum, ja. dass Travis Scott sie fotografiert oder ja. sie also in Szene setzt.
1: Also tatsächlich, meine Faszination kommt wirklich daher, dass ich letztens so rumsaß da war so eine, so eine Freundin von mir, die halt die ist halt mega cool und die hat relativ viel Ahnung von, von Kunst und Fotos und so. Und ich vertraue sehr auf ihre Meinung ja. und finde sie auch sehr lustig und so. Und dann, äh, und dann hat sie wirklich nur in so drei Sätzen gesagt, dass ja dass der Playboy ganz coole Fotos macht. Und in meinem Kopf hat so ein Schalter umgelegt und da dachte ich so: Ja, das ist jetzt halt cool. Und ja. dann habe ich entschlossen: Ja, dann bin ich jetzt halt Fan. Ja. Und äh, so schnell ging das und jetzt, und so kann ich auf einmal für mich selber rechtfertigen, Bilder von halbnacken Frauen zu liken auf Instagram und mir keine Gedanken drüber machen, dass es ja jeder sieht. Du zum Beispiel. Ja, und jetzt die
0: ganze Welt. Und jetzt. Die ganze Welt, ja. <lacht> äh, aber, nee, nein. aber ich glaube, ich, glaub, ich werde mir den tatsächlich kaufen, weil ich mich noch nie von so einer. Ich habe mich noch nie mit dem Playboy auseinandergesetzt, außer das ist halt dieses Magazin, wo viele nackte Frauen drin sind. So. Ja. Aber ich habe mich interessiert, wie dieses Magazin irgendwie aufgebaut ist und wie die, wie die Sachen da drin geschrieben sind, jetzt tatsächlich Real Talk, wirklich. Ja. Also deswegen werde ich es mir kaufen. Plus, dass ich Kylie Jenner Fanboy bin. Ja. ja. Und ähm, ich weiß nämlich auch, dass, dass deine Freundin ein sehr großer Fan der amerikanischen Influencer-Szene ist. Ja. Vielleicht wird sie sich freuen, wenn wir da kurz drüber reden, weil ich wollte dich fragen, ob du da auch drin bist
1: der amerikanischen Influencer-Szene. Also ob
0: du den followst. <lacht> Äh
1: Kylie Jenner. Okay. Nee,
0: so Alyssa Violet, äh, Tessa Brooks. Ähm, wen gibt's noch? Ähm, es ist halt diese, diese ganze High Society, L.A. Ja. So. Ja. Und die fasziniert mich schon sehr, muss ich sagen. Ja. ja.
1: Doch, obwohl, ja, ich habe letztens. Chantel
0: Jeffries. Ja, ich habe nämlich letztens Ex-Freunde von Justin Bieber und Paul Pogba. Ja. <lacht> Ehre
1: <lacht> Also tatsächlich äh, habe ich letztens Nämlich einen, also ein Mädel entdeckt Und die, die heißt Emma Chamberlain Die ist irgendwie so 18 oder ja. so Und die habe ich entdeckt, weil auf so eine ganz seltsame Art und Weise Und zwar hat die New York Times So einen Artikel über sie geschrieben Und sie hat halt Die, die New York Times hat eben ein YouTube Video von ihr Wo sie so Muffins backt So Cupcakes hat halt die New York Times so analysiert tatsächlich und meint so, ach ja, diese YouTuberin ist so lustig und und sie macht halt Videos und dann zoomt sie so mit der Kamera und, und macht so lustige Effekte und, ähm, und, und, und und dieser Artikel macht total Lust, dieses Video ja. zu schauen und dann schaust du dieses Video und es ist halt so ein typisches YouTube-Video, wo halt wo Leute halt so mit übertriebenen Effekten arbeiten und ähm, und das, das fand ich sehr faszinierend, weil das wie eine... Filmkritik war von einem YouTube-Video. Ja, total. Und aber äh, aber nee, ich muss sagen, es bewegt mich nicht so sehr, weil es schon sehr entfernt ist von meinem kleinen okay. Leben.
0: Weil wenn man zum Beispiel so, weil du es gerade gesagt hast mit der New York Times, es gibt ja auch so Hollywood, Boulevard, TV und so, so lauter so nervige TV-Nachrichten, ähm, äh, Portale, die halt nur über Promis irgendwie berichten ja. und die verfolgen dann irgendwie auf den Straßen LAs halt auch überwiegend inzwischen Influencer und YouTuber. Ja. Also, es ist nicht nur, dass, wenn Justin Bieber natürlich da rumläuft, dann natürlich eher ihn so. Aber diese Influencer sind halt ganz normale Leute, die halt ganz normal rumrennen, so. Ja. Sind es keine unnahbaren Hollywood-Stars, so. Ja. Und ich, ich muss sagen, da gibt es schon unerschöpfliches Material auf YouTube. Auf und, ich, und ich habe irgendwann mal angefangen, mich da so ein bisschen reinzugucken. Und ich muss sagen, immer wenn ich so einen freien Tag habe, dann schaue ich da auch mal vorbei. Und dann interessiert es mich sehr, wer mit wem Schluss gemacht hat. Und wer jetzt mit wem in einem Haus wohnt, weil das so, so Networking ist bei denen irgendwie alles. Und es ist vor allem erstaunlich, dass wenn man eben so einer bestimmten Sparte an, an, an C-Promis, nenne ich sie jetzt mal, da folgt, dass man dann zum Teil an einem Tag mal den gleichen Post auf seiner Instagram-Page angezeigt bekommt, nur von unterschiedlichen Leuten. Und man fragt sich dann so ein bisschen, ob die sich nicht absprechen, dass sich irgendwie die Fanlage halt auch überschneiden von denen, ja. weil ein bisschen lächerlich, wenn alle auf einmal in einer Woche Chanel supporten oder so. Ja, ja. Ähm. ja.
1: Also ich glaube, was, was mich schon beschäftigt, also weil ich bin ja auch auf jeden Fall viel zu tief drin ähm, und, ähm, und aber eher halt so in der deutschen Szene und was ich aber gemerkt habe, ich glaube, ich,
0: ich... Nenn mal einen Namen, was, wen gibt es da in Deutschland?
1: Ach, es gibt in Deutschland natürlich Millionen... Äh, Meinst du einfach so Influencer? Oder? Oder? Ja, 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 also... Bin großer Fan von Fitness-Oscar zum Beispiel und seiner Freundin Healthy Mandy. <lacht> For real, ja, die machen sehr, sehr naiv, lustig, komischen Content so. Aber ich merke halt, ich, ich konsumiere das gerne auf YouTube und natürlich folgt man solchen Leuten bei Instagram und wenn ihr selber eure Handys checkt, wie oft ihr auf Instagram seid, dann oft wahrscheinlich so. Wir haben das gestern gemacht und es und war lange, oft, jeden Tag. Und, ähm, aber was ich gemerkt habe, ähm, wenn du gewissen Leuten folgst, dann ist das meiste, was du siehst, Werbung. Und, ähm, und zum Beispiel bei jemandem wie äh, äh, Laura Müller in Klammern 19. Das ist die Freundin vom Wendler und es ist immer wichtig, dahinter zu schreiben, in Klammern Ach, 19. Bei ja. ja.
0: mein, einer meiner Mitwohner schaut immer Sommerhaus der Stars. Ja. Ähm, daher kenne ich sie auch. Ja. Und sie hatte dann sehr unangenehmen Auftritt, muss ja. ich sagen.
1: Ja, sie ja ich weiß. Es ist auch alles sehr unangenehm. Und so Anja. Und auch äh,
0: sehr fragwürdig, äh, Klammer auf Klammer zu.
1: Naja, also Anja Rützel heißt, glaube ich, vom Spiegel, nennt sie, die, nennt sie immer die Kindsbraut vom Band. Was ich sehr präzise finde. Naja, auf jeden Fall hat dies halt ist es ihr gelungen. Gut ja. für sie. Sie hat all ihr Hack verdient. Aber auf dieser auf, darauf jetzt eben so einen ganz erfolgreichen Instagram-Profil aufzubauen, und damit verdient man ja heutzutage Geld. Also das ist, sie hat sich jetzt einfach was aufgebaut. so Nichts dafür Also doch, sie hat was dafür gemacht. Sch streitbarer
0: Begriff, was aufgebaut. Also Follower. So. Follower hat
1: sie sich aufgebaut. Ja. ja. So, und auf jeden Fall macht sie jetzt halt mit diesen Followern, vercheckt sie halt irgendwelche Kosmetik über ihr Profil. Und ich fand das halt am Anfang noch interessant und so. Ja, die Kinsport vom Wendler, bla bla. Aber jetzt hat es halt, <lacht> hat, hat es halt die, den Reiz verloren, wenn halt wenn halt die Hälfte, zwei Drittel von allem, was kommt, ja. halt ähm, Werbung ist, weil, weil ich schaue auch im Fernsehen nicht gern Werbung, ich schaue bei YouTube nicht gern Werbung so, wozu habe ich einen Adblocker? Dann ja. will ich es nicht da sehen.
0: Hättest du lieber weiter so Kussbilder mit dem Wendler gesehen? <lacht> <lacht>
1: Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich gerne von Laura Müller gesehen hätte.
0: Ja, aber ich verstehe den Punkt mit der Werbung, weil ich auch ja. das Gefühl habe, äh, manche Leute, also manche Influencer, da denke ich auch, da, ver da verstehe ich dann fast mehr als die von dem Game, die, die bauen sich eben so eine Community auf und fangen sehr schnell an, diese Werbung zu kicken. Und ich meine, natürlich, die Versuchung ist groß, weil, dir, weil wahrscheinlich kriegst du sofort 10.000 Euro überwiesen für eben die Shampoo-Werbung XY. So. Ja, ja. Und äh, natürlich nimmst du diese 10.000, weil du hast ja. Angst, dass morgen vielleicht schon vorbei ist mit, mit, dem, mit dem Anwuchs deiner, deiner Follower. So. Ja. Aber es ist so, marketingtechnisch ist doch viel geiler, darauf zu gehen, wenn du wirklich mal auf so einem paar Millionen Follower-Ding bist. So, ne? ja.
1: Ja. ja, also ich Denkst meine du,
0: wir werden da hinkommen irgendwann? Was wäre was wär das Top-Produkt, was du gerne bewerben würdest, wenn, wenn, wenn du Influencer wärst?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, ich würde gerne vor allen Dingen so Filme, Spiele, Entertainment-Produkte. Ich habe ehrlich gesagt noch nie, noch nie ein Influencer ein Buch bewerben sehen. Ich weiß nicht, ja. ob Verlage schon Instagram oh, ähm, Influencer-Werbung da, schalten. Da sehe ich nicht. dich auch.
0: Also, vor allem mit deiner Brille und dann so. Ein, ja. Ja, voll. Ja, Dieses auf Buch, auf dem Markt, vom Hansen-Verlag. <lacht> lest mehr, Kinder, lest mehr.
1: Nein, aber das ist natürlich unrealistisch, weil die, also ich meine, die haben andere Budgets und, ähm, und ja, ich würde auch für fucking Gymshark Werbung machen. Also machen wir uns jetzt nichts vor. Würde ich schon machen. Ich glaube, die, glaub, die
0: wollen nicht. Digga. Ja, ich glaube, ja. naja. ich, 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 glaub, ich würde für M &Ms, aber nur die, nur die gelben, nur okay. die gelben. Für die würde ich gerne Werbung machen. Aber ich, also ich würde auch so. Keine Ahnung, weißt du, zurzeit mein 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 Addict Produkt. Ah wirklich? Ja, ja, die gelben M &Ms. Ähm, aber ich würde dann auch darauf achten, dass der Werbespruch nicht irgendwas mit Nüssen ist. So, so sexual meaning. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich, finde, ich finde, das äh, ist ein sehr gutes Thema, aber es ist auch sehr oberflächlich und deswegen würde ich ganz gerne an dieser, an dieser Stelle auch wieder ein... Jetzt, jetzt
0: bin ich gespannt, wo der Break hinkommt.
1: Ja, jetzt kommt ein relativ krasser Break und zwar ähm, ist es etwas, was ich schon länger machen möchte und zwar ist es die Möglichkeit, viel Geld zu verdienen. <lacht> Ich hoffe, dieser Teaser hat funktioniert. Es geht um eine Wette, die ich gerne abschließen würde. Ja. Und die Wette möchte ich gerne mit dir abschließen. Und, aber auch mit unseren Hörerinnen. Das heißt, ich würde gerne allen die Möglichkeit geben, bei dieser Wette mitzumachen. Wir werden da irgendwas finden. Instagram-Umfrage zu uns anschreiben. Sonst was. Und, ähm, und, und wir, wir äh, legen irgendwie beide vielleicht 50 Euro in den Topf oder so. Und
0: Fangen wir klein an. <lacht>
1: ja, wir haben nichts so viel, nicht so viel Geld, ja. ähm, Nee, aber es soll gehen. Kann, so, kannst du erzählen, worum es geht? Ja, also es geht um die, es geht um die Wahlen in den USA. Und die ähm, sind jetzt 2020, ja. ist noch lange hin, aber ich habe äh, relativ viel mich schon beschäftigt und die amerikanische Bevölkerung beschäftigt damit jetzt auch schon seit langer ja. Zeit. Und ich würde gerne Wette abschließen, wer Präsident oder Präsidentin wird.
0: Das hätte mir ganz korrekterweise auch vor dieser Aufnahme sagen können. Dann hätte ich mir so ein bisschen Gedanken machen können. Das ist ja jetzt kein, da geht es ja nicht um Bauchgefühl. Also da geht's ja, doch, doch. Da gibt es ja jetzt schon Umfragen, mein Lieber. Also das ist ja. Ja, also wenn du die kennst, dann hast du einen ganz, klare, ganz, ganz klaren Vorteil. Genau. Ich, ich, ich könnte jetzt so naiv einfach Bernie Sanders sagen und, und darauf hoffen, dass er es diesmal endlich, endlich schafft. So. Aber yeah. I don't know. Also... Also, aber das Ding ist... Ich würde natürlich auf meinen Homeboy Yi wetten, aber ich glaube, <lacht> glaub, Kani hat seine Bewerbung zurückgezogen bis 2024, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, der wird noch ein bisschen warten. Der ja. wird es irgendwann machen, 100%.
0: Jetzt macht er erstmal seine Kirche.
1: Ja, erst Kirche, dann der Start. Ja. <lacht> äh, aber, nee, so also, weißt du, ich, na klar bist du da jetzt nicht drauf vorbereitet, ja. perfekt, aber es ist eine Wette, wie ja. perfekt kann man... Also, weißt du, das ist so, wie du gehst zu so Tipico und sagst, ich weiß, dass die Mannschaft gerade eine Schwäche hat, der Torwart, der Torwart ist schlecht, so. Gibt ja nicht.
0: Du gewinnen kann man immer, genauso wie verlieren? Ja. Ähm, okay, möchtest du vielleicht einen kurzen Exkurs geben, damit wir alle wissen, ja. wer, so, wer so im Rennen ist?
1: Ja, das will ich tatsächlich machen. Dann, ich, ich...
0: dann gehe ich kurz auf Toilette.
1: Ja, du kannst auf Toilette gehen. Nee, nee. okay. Nein, nein, nein. Das hätte jetzt auch ein bisschen mein Herz <lacht> ja, ich, werde ich, das...
0: ich schaue mal kurz, ob ich noch einen Joghurt im Kühlschrank habe.
1: <lacht> ähm, ja, also ähm, und dazu zu dieser, zu dieser nächsten Wahl. Erst die Frage, warum beschäftigt uns das? Die Antwort, weil es interessant ist, keine Ahnung, ist halt Amerika so, macht Spaß und ich meine, Donald Trump ist so ein, so eine, so ein Punkt in unser aller Leben, jeder kennt ihn, jeder hat eine Meinung über ihn und, äh, und er kommt sicher auch in euren Gesprächen häufiger mal vor und deswegen kann man ruhig darüber sprechen, ob der wohl nochmal vier Jahre macht und, und tatsächlich wäre, und ich würde jetzt einfach die einzelnen Wettchancen darstellen und dann kannst ja. du dich für eine entscheiden und die Wette auf Donald Trump ist eine ziemlich gute muss man sagen, weil ähm, der hat jetzt schon mehr Geld eingesammelt als alle anderen Bewerber. Ähm, der hatte schon, der hat seine... Für Kamp Promotion
0: quasi? Oder? Für den, Wahlkampf, okay, für den okay. Wahlkampf.
1: Der hat seine Kampagne gestartet am Tag seiner, äh, seiner Inauguration, also quasi am Tag des Amtsbeginns. Ja. Ähm, er hat jetzt schon irgendwie so 120 Millionen oder so zusammen. Und, äh, und außerdem... Äh, zählt ja nicht der, äh, der, ähm, der, die Stimme aller Menschen zusammengerechnet, sondern die sogenannte Ele Electoral College. Und das ähm, führt dazu, dass eben nur weil mehr, äh, mehr Menschen in Kalifornien wohnen, äh, das nicht heißt, dass die jetzt die Wahl entscheiden, sondern was halt immer noch besonders zählt sind, Staaten wie zum Beispiel Wisconsin, mhm. wo ganz viele, immer noch viele weiße Amerikaner leben. Und nur weil sich der Rest Amerikas verändert und mehr hispanische Menschen und mehr Migranten und sonst was äh, wählen, äh, wohnen, die nicht unbedingt wählen würden, heißt es nicht, dass, dass nicht genau diese Gruppe, also weiße Amerikaner, männlich mit Highschool-Abschluss, nicht am Ende die Wahl entscheiden. Und da ist er natürlich... Ähm, hat einen Vorsprung und hat sehr, sehr gute Chancen zu gewinnen. Also mit auf Trump zu wetten, ja. wäre wahrscheinlich das sicherste. Auch,
0: auch, weil jeglicher naiver Gedanke von wegen, den, glaube ich, jeder von uns so ein bisschen erhofft hat, nämlich, dass er sich selbst quasi aus dem, aus dem Amt enthebt, durch Unfähigkeit in, innerhalb seiner Amtszeit einfach nur Quatsch ist, weil Dadurch, dass er im Amt ist des Präsidenten, hat er die beste Promotion überhaupt. Ja, also ja. er bekommt die meisten Mikrofone, die meisten äh, Fernsehübertragungen. Ja. Und, und zu denken, dass, dass die Amerikaner eben genau die gleiche Nachrichtenbestattung, äh, Nachrichtenerstattung äh, be bekommen, wie wir hier in Deutschland, ist äh, auch totaler Quatsch. Und ähm, tatsächlich würde ich sagen, dass Trump-Anhänger auch viel auf, auf Twitter grinden etc. Ja. so und ähm, also Trump hat gute Chancen und das und die Chancen haben sich nicht verschlechtert seit er Präsident geworden ist, das muss ja. man sagen, so. Ja. Ähm, das zu denken wäre naiv, also dass, ja. dass der irgendwie durch, durch ein paar unkluge Moves politisch jetzt irgendwie sich unbeliebt gemacht ja. hat, nur bei denen, die ihn eh schon unsympathisch fanden.
1: Eben. Er hat Trump hat Trump, Trump hat glaube ich eine Zustimmungsrate unter Republikanern von 95%, Prozent, also ja, was wahnsinniges. Genau. Ja. Und, und, und es gibt zwar einen Kandidaten, der gegen ihn antritt, von Republikanern, aber der hat natürlich keine Chance. Und deswegen würde ich auch an dieser Stelle sagen, auf Trump zu wetten, wetten macht keinen Sinn, weil der ist auch gesetzt. Und, es geht, und was ja interessanter ist, wer von den, so sagen wir mal, zehn relevanten Demokraten äh, es schafft, die ähm, Primaries und dann, und dann gegen Trump anzutreten und dann auch noch zu gewinnen ganz schön viel, was man da schaffen muss und deswegen auf Trump-Wetten ist in diesem Fall langweilig und würde ich auch euch nicht raten, weil das so wie auf Bayern zu setzen, so scheiß man drauf. Ähm, deswegen jetzt zum tatsächlich demokratischen Feld und um das nicht zu lang zu machen, werde ich da jetzt ähm, auf alle ganz kurz eingehen und dann sagst du mir am Ende, auf wen du wettest. Ich sag auf wen ich wette und dann sind wir glücklich, okay? Ja. Okay, Also, Frontrunner, wichtigster Kandidat, weil ihn alle kennen, ist äh, Joe Biden, ja. äh, Vizepräsident unter Obama ähm, und hat auch einen Vorsprung in den, in den Umfragen, ähm, äh, ist, ist vorne auf jeden Fall und ist eben ein alter Senator aus Massachusetts, ist schon ewigkeiten in der Politik, hat eine ganz tragische Lebensgeschichte, äh, sein Sohn ist vor ein paar Jahren verstorben und, äh, und am Anfang seiner politischen Karriere war auch, ähm, ist seine Frau und ein anderes Kind verstorben und äh, ja, also der hat sehr viele Rückschläge durchgemacht und ist durchaus sympathisch, muss man sagen, er wird auch sehr gemocht, er hat doch vor allen Dingen die sogenannte Black Road, da unterstützen viele Menschen, wahrscheinlich auch, weil er eben mit Obama assoziiert wird, darauf fällt er auch immer zurück und sagt, was sie alles Tolles geschafft haben, allerdings hat er selber als Senator auch einige Entscheidungen geschlossen, die man heute nicht mehr so unterstützen würde, zum Beispiel in den 90er Jahren ein großes Programm, um ganz viele Menschen einzusperren. Ähm, und so Sachen wie zum Beispiel Three Strikes and You're Out, das heißt, das hieß drei Verurteilungen und du bist dein Leben lang im Gefängnis. Ähm, also solche Sachen nicht besonders menschlich, nicht besonders demokratisch, aber er ist ganz vorne. Dann an Platz zwei ähm, Bernie Sanders, ihr kennt ihn alle, ihr liebt ihn alle, äh, demokratischer Sozialist aus Vermont und ähm, hat tatsächlich immer noch sehr gute Chancen, ist aber inzwischen noch relativ alt auch schon, und, ähm, äh, und aber ist laut wie immer, hat hat Pläne wie immer, möchte endlich die, ähm, die äh, Healthcare richtig durchsetzen. Äh, eine, die die, die ja, Krankenversicherung, die wir alle schon seit äh, Bismarck haben, soll doch endlich auch mal in, in, nach Amerika kommen. Und direkt Kopf an Kopf mit, äh, mit ihm ist Elizabeth Warren, äh, eine Senatorin, die äh, so ein bisschen aus dem Nichts kommt, mehr oder weniger. Ähm, und, aber tatsächlich auch äh, ihr Motto ist, dass sie für alles einen Plan hat. Sie ist auch sehr demokratisch, sozialistisch. Ähm, möchte eben auch äh, unbedingt die Krankenversicherung, aber auch ganz viele andere Versicherungen. Und die beiden gehören quasi so zu den Super, ähm, Super Progressives und halten das System für falsch und wollen mhm. es umwerfen. Und auf der anderen Seite stehen relativ viele Demokraten, die dem System treu sind, es nicht umwerfen wollen und vor allen Dingen ähm, Trump besiegen wollen. Dazu gehören unter anderem Pete Buttigieg, ein junger ähm, Bürgermeister, ähm, der äh, ist erst Mitte 30, war in Afghanistan, ist auch homosexuell geoutet und äh, kann so ein bisschen die Hoffnung auf sich vereinen, hat auch mehr als die anderen Geld gesammelt tatsächlich. Ähm, dann gibt es noch so Amy Klobuchar, eine Frau, ähm, aber die sind eher alle so unter ferner Liefen. Ähm, äh, Julian Castro, ehemaliger Housing-Minister. Und ähm, ähm, ja, die sind alle relativ interessant. Das wollte ich so, da, auf die würde ich sowieso nicht wetten, wenn ich ihr. Ähm, der, und Kamala Harris, eine äh, schwarze Frau, auch Senatorin, auch noch einigermaßen interessant. Vor allen Dingen, weil sie Joe Biden häufiger ähm, hinterfragt hat. Und zwei Außenseiter, auf die man ganz wichtig noch eingehen muss. Einmal Marianne Williamson, eine Buchautorin, die, äh, die Liebe zurückbringen möchte in die Politik und so lauter Lebensratgeber geschrieben Ehre. hat. Ehre. Und mit der interessanteste ist Andrew Yang, ein ähm, ja, Businessman, der hat alle möglichen Startups gegründet, anderen Leuten geholfen, auch Startups zu gründen. Und seine einzige Idee und warum er noch so weit ist, ist tatsächlich, dass äh, bedingungslose Grundeinkommen, eine Idee, die es hier noch nie ganz geschafft hat, aber die er durchsetzen möchte. Er nennt sie natürlich in Amerika die Freedom-Dividend. 1000 Dollar im Monat, no questions asked. Jeder kriegt es. Und ähm, das ist, sein, das ist sein, äh, sein Ziel. Und er hat sehr Erfolg damit. Und
0: das ist sowas wie das bedingungslose Grundeinkommen. Ex ist ja, exakt okay.
1: das bedingungslose Grundeinkommen, ja. Und er ist so der Außenseiter und, ähm, und ist aber noch in den Debatten dabei. und ja, hat ja. noch eine Chance.
0: Okay, ja. Ja, ich würde einfach auf Bernie Sanders äh, wetten, weil ich mich da ernsthaft freuen würde, wenn der sich durchsetzt. Ja. Einfach weil die anderen, ich zu, also ja, wäre krass, aber halte ich für unwahrscheinlich. Und Joe Biden ist halt eben, ja, ist halt wahrscheinlich das Wahrscheinlichste bei ja. den Demokraten. Ja. Wünsche ich mir aber nicht ja. so richtig. Deswegen ähm, würde ich mal auf Bernie Sanders einfach wetten. Und wenn ihr wetten wollt, dann schickt uns das bitte. Ja. Einfach per Nachricht. So. Ja. Und es geht um viel Geld. So.
1: Ja. Genau, ihr könnt ja vielleicht auch nochmal, ich habe es jetzt nicht so super dargestellt, ihr könnt ja nochmal vielleicht einen Artikel lesen oder so und, äh, und, und uns dann sagen, wer wer es wird und ich.
0: Wenn ihr gewinnt, kriegt ihr 50 Cent bei PayPal. <lacht>
1: <lacht> ja, also wenn ihr, wenn ihr uns das schickt und Recht habt, dann gibt es auf jeden Fall einen Preis. So. Auf das jeden Fall einen Shoutout. Ja, das sowieso. Ja, und ich, ich setze, man sollte nicht auf die Leute setzen, die man mag, aber ich habe persönlich, finde ich, äh, Elizabeth Warren ziemlich toll. Und äh, und würde mich sehr für sie freuen und äh, finde sie sehr überzeugend. Und deswegen äh, setze ich auch auf Elizabeth Warren, auch wenn es vielleicht schwer wird, aber ich setze drauf. Okay. Ja.
0: Wenn es jetzt keiner von unseren Kandidaten überhaupt äh, an die Spitze der Demokraten schafft, dann ja. ist es auf jeden Fall schlecht. Dann so. ist es schlechter. Ja.
1: Haben wir voll gehabt, so. Dann setze ich auf Trump. <lacht> ja, Spaß. Okay. Ja.
0: Ich habe tatsächlich letzte Woche einen Artikel darüber gelesen über die Vitalität von Demokratien der westlichen Welt. Ja. Im Zuge hat ja jeder mitbekommen, dass äh, eben Boris Johnson äh, das Parlament beurlaubt hat und ja. ähm, das nicht so gut für ihn war, weil ähm, eben sich die Vitalität der, der britischen äh, Demokratie darin gezeigt hat, dass eigene Anhänger von ihm die Seite gewechselt haben. Und sich, also bildhafter geht es gar nicht, als sich im britischen Parlament einfach auf die andere Seite zu setzen. Ja. Das ist ähm, tatsächlich ein, ein sehr starker Ausdruck von Demokratie, dieses Bild. Ähm, und, und das wurde verglichen in diesem Artikel mit, äh, einem, mit dem Boykott der, der deutschen Regierung, der AfD gegenüber, den Alterspräsidenten ja. eben im Parlament einstimmig nicht äh, zu der AfD kommt, also nicht auf Seiten der AfD zu wählen. Ja. Und es ähm, wurde da verglichen, dass es eben... Ähm beides Male Merkmale für Vitalität sind, weil man eben Leute wie Boris Johnson oder auch die AfD nicht von oben herab mit irgendwelchen Gerichten ausschließen sollte, bzw. bekämpfen, sondern einfach mit den demokratischen Mechanismen, die eh vorhanden sind und das ist in beiden Fällen gelungen. Ja. Es gab jetzt auch Klagen gegen Boris Johnson, die aber halt lächerlicher Art sind, weil das auf politischer Ebene geklärt werden muss und nicht durch, durch Gerichte. Ja? Ja. Äh, außer da natürlich durchs Verfassungsgericht kann er natürlich tätig werden, im Ernstfall so. Und weshalb ich das erzähle, war, dass die Conclusion dieses Artikels war, aber leider ist das in Amerika nicht so. Ja. Weil da konnte Trump schon ziemlich viel durchbringen, ohne dass auch nur einer der, seiner fucking äh, Republikaner aufgestanden ist und gesagt hat, das geht zu weit. Und ja. ich meine, äh, ist, dabei geht es nicht um darum, dass, dass ein Republikaner vielleicht mit Entscheidungen Trumps nicht einverstanden ist, sondern da geht es darum, dass ja Trump ganz gezielt gegen eben äh, demokratische Mechanismen wie zum Beispiel Presse- und Meinungsfreiheit eben vorgeht, ohne dass innerhalb seiner Partei sich Widerstand regt. Ja. Und das ist tatsächlich ein Beispiel dafür, dass äh, die, die amerikanische Dem 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 Demokratie, ja, tatsächlich in Gefahr ist, weil so ein Populist wie Trump eben ähm, durch unterstützt von den Republikanern eine ziemlich große Narrenfreiheit zurzeit hat ja. und eben auch einen ungemeinen Vorteil jetzt in der nächsten Wahl hat, weil bis jetzt in seiner, in seiner Präsidentschaft sich noch niemand aus den eigenen Reihen gegen gestellt hat. Ja. Und das ist tatsächlich kritisch so. das ist, ähm, ja. ich, Weil ich, ich glaube auch nicht, dass alle Republikaner hinter Trump stehen, und ich glaube, der Mut, sich gegen ihn zu stellen, hätte wahnsinnig große Auswirkungen, weil das würden auch Wähler von Trump äh, registrieren, wenn er eben, ähm, weißt du, so treue Republikanerwähler, die dann eben sagen, ähm, okay, anscheinend äh, gibt es auch aus den eigenen Reihen kritische Stimmen und die schlagen sich in der Politik aktiv nieder. also ja. ist das es ist leider nicht, nicht da. So. Ist
1: tatsächlich ist es Trump sehr erfolgreich gelungen seine Partei komplett zu einer Trump-Partei zu machen und die Leute, die was gegen ihn sagen, es gab da kürzlich so einen jungen Republikaner, der Erste, der auch die, ähm, dieses Impeachment, also Amtenthebungsverfahren Ent unterstützt hat und ähm, der wurde relativ schnell äh, quasi von den Republikanern rausgeworfen und ist dann, ist dann eben im Repräsentantenhaus auf die Demokratenseite gewechselt und tatsächlich versucht ja Boris Johnson das Gleiche. also komplett jede, jede, jeden Dissidenten in der eigenen Partei rauszuwerfen. Und da ist ja tatsächlich so ein kleines äh, auch Massaker kürzlich passiert, dass er nämlich ähm, die 21 äh, Konservativen, hat Boris Johnson, die sich quasi gegen ihn gestellt haben, einfach alle der Partei einfach äh, rausgeworfen. Ein relativ äh, krasser Schritt, so ein Purge. Aber, ähm, aber natürlich ist es wie auf den Tisch hauen und zu so sagen, ihr gehorcht mir. Es ist wie seinen Kindern so ins Gesicht schlagen, wenn sie nicht hören. Und äh, ja, ob, ob das dann funktioniert, nach außen ist die Frage, aber nach innen wahrscheinlich schon, weil es geht natürlich auch um Jobs und so, die wollen die behalten. Ja, also ist ganz interessant.
0: Äh, ähm, äh, denkst du eigentlich, ich habe das gerade gesehen, hier liegt so eine Tabakpackung <lacht> auf dem Tisch. Ja. Ähm, denkst du, dass, dass die, die Bilder, die da drauf sind, wirklich mal Raucher waren?
1: <lacht> äh, Nee. Ich glaube, das waren so sehr, sehr seltsame Fotoshootings, die die gemacht haben. Wahrscheinlich. ne? Ja.
0: Deichkind hat so eine Laien. Ja. Wer, wer sagt denn, dass, dass das überhaupt Raucher waren auf ja. den Bildern? So? Ja. Und seitdem muss ich immer dran denken, wenn ich so Tabakpackungen sehe. Ich ja. meine, ich habe es vorher schon so ein bisschen gedacht, aber ey, Deichkind hat es jetzt geleakt. So. Ähm, ja.
1: Ja. ja, ist eine gute Frage. So also mal
0: recherchieren vielleicht.
1: Auch weil diese Bilder irgendwie schon immer, also ich meine, sie sollen ja äh, abschrecken. Aber ich finde, die Bilder auf Zigarettenpackungen sind auch immer so ganz seltsam, äh, ja. irgendwie ge seltsam gemacht, seltsame Darstellungen. Ich sehe gerade,
0: es gibt hier sogar eine Hotline, die man anrufen kann, habe ich noch nie gesehen. Ja. Hast du da mal angerufen, Jakob?
1: Äh, nee, tatsächlich habe ich ohne Hotline aufgehört zu rauchen.
0: Ja, Tatsächlich habe ich äh, letzte Woche nach sehr langer Zeit mal wieder eine Zigarette geraucht und habe mich nicht schlecht dabei gefühlt. Es war ein sehr verzweifelter Moment. Ich hatte mich nämlich ausgeschlossen ähm, von, aus meiner eigenen Wohnung. Und ähm, ja, hatte eine, eine Tortur hinter mir, äh, auf der ich versucht habe, irgendwie in mein eigenes Haus einzubrechen. Und ähm, ja, äh, nach, äh, ja, also es ist eine lange Geschichte. Auf jeden Fall saß ich letztendlich sehr resigniert in dem Café gegenüber meiner, meiner, meiner Wohnung, wo ich wohne. Und habe darauf gewartet, dass jemand mit einem Schlüssel kommt. So. Und habe dann da eine geraucht, morgens um sieben, ohne Schlüssel und das war okay, so ja. muss ich sagen. Aber das es ist halt, ja das Problem.
1: So. Das ist halt immer okay. Und du denkst so, ey, ja, ich, bin ja, ich bin ja gar nicht mehr süchtig, da kann ich ja noch eine rauchen. So. Nee,
0: es wurde mir halt angeboten, habe ich dir ja schon erzählt. Ja, ja. Und, und ich konnte ich konnt es nicht ablehnen in dem Moment. Ja. Der, der Herr, der mir das angeboten hat, saß am Automaten und hat mir sehr bestimmt die Schachtel Zigaretten hingehalten. Dann habe ich eine genommen und habe zu spät gemerkt, dass ich nicht mehr Raucher bin. Ja. Und dann war ich wirklich auch so resigniert in dem Moment, dass ich dachte... Jetzt muss ich diese Melancholie der Situation ja. untermalen eben mit dem Rauchen einer Zigarette. Ja. Und es hat funktioniert, aber es hat nicht geschmeckt. So, also Ja,
1: ja. ja also ich kann das schon verstehen. Ich glaube übrigens, äh, jetzt merke ich viel mehr, wie auch allgegenwärtig so Rauchen ist. Und ich, ich glaube ja, die Zahlen von Rauchern, Raucherinnen, Rauchern gehen zurück. Glaube ich auch, ja. Aber was ich sagen muss, was auffällig ist, dass Rauchen so allgegenwärtig ist und dass es halt so normal ist, dass Leute wie äh, Capita Bra und Samra äh, in den Videos ja, mm. eine Kippe nach der anderen ja, rauchen ja. Und, und Samra bringt irgendwie sein, sein, seine Box in einer Marlboro-Packung und es das heißt Marlboro-Rot und so und äh, jetzt heißt es glaube ich Smoking Kills, also es ist so ein bisschen reflektiert, aber, aber ich frage mich, ob, ob, ob eigentlich dann mehr Kids anfangen zu rauchen.
0: Ja, ich, glaub, ich glaube, dass, dass so dass so mit gesellschaftlichen Meinungen wie eben, also ich, ich merke schon, dass mehr Leute sich gegen, gegen Rauchen aussprechen und auch gerade, man trifft auch wahnsinnig viele Ex-Raucher, habe ich das Gefühl. Die, Wirklich? Ja, voll. Also die, die gerade auch in unserem Alter, die dann schon jetzt seit längerem aufgehört haben und fragt, so, wann habt ihr angefangen und warum schon so früh aufgehört, aber es, es gibt viele davon, Wirklich? wie mich, ja. Und ähm, ich glaube, dass, dass es so ein bisschen ähm, gesellschaftlich mehr verpönt ist zurzeit. Genauso wie zum Beispiel das Fliegen. Und bei beidem beobachte ich dann, dass es so, so Gruppenbildungen gibt. Einerseits Leute, die ganz, ganz überzeugt damit weitermachen. Ja. Oh, du bist wirklich sehr krank ja, gerade, ja. ne? Oh. Ähm, Jakob verlässt jetzt den Raum, es ist, <lacht> es ist vorbei. Ähm, nee, okay. Auf jeden Fall das, weißt du, so, so Leute wie Kapi und Samra, die dann sehr überzeugt rauchen... Und, und, und das auch immer tun. Ja. Und andererseits Leute, die dann nur noch darüber reden, dass sie aufgehört haben, weil es ja nicht sein muss. So genauso ja. wie Leute, die ganz überzeugt fliegen und sagen, es geht halt nicht anders so. Und äh, die dann so Argumente bringen wie, ja, Autos sind ja viel und so viel mehr und als Flugzeuge und alles generell auf der Welt im Kontext lässt sich erklären so. Ja. Ähm, und dann Leute, die sagen, ich fliege gar nicht mehr. Ja, übrigens, ähm, vielleicht... Äh, äh, um noch mal auf Jetzt kommt einer dieser berühmten Themenwechsel, ohne, nein, nein. ohne, mal, ohne zu kommentieren, was ich gerade gesagt habe. Nee, nee, <lacht> weil, weil, was mir tatsächlich
1: nämlich, äh, bei, dabei auffällt, ist, ist dass, es, äh, dass es einfach tief in der Gesellschaft drin ist, ob es Rauchen ist, ob es Fliegen ist, und was mir aufgefallen ist, ähm, SUVs, ne? Wir sind uns ja alle relativ einig, dass das eine Knack, wirklich eine beknackte Idee ist. Das ist Quatsch, diese komplett. So, und, ähm, aber äh, letztens war ich so in Zerbrücken und so, habe einen Abend so Spaziergang gemacht und war, war, bin so durch die Straßen gelaufen, es war ganz idyllisch, hab Musik gehört, habe so ein Treppmann-Album gehört, was übrigens großartig ist und ähm, hab... Lieblingssongs? Äh, Lieblingssongs, Bye Bye aka Delicious und ist die, so. und Retro-Shirt? Ne, diese Abkürzung, WWMF, keine Ahnung was.
0: Den finde ich super nervig, weil das ist ja dieses Montag, Dienstag, Mittwoch, ja. Donnerstag, Freitag. nee, nee es ist super nervig, sorry. Aber Bye Bye Delicious Liebig. ja ganz
1: toll und dann auch der mit der mit Ali Neumann mhm. alles seine Zeit, Zeit steht still. ja Zeit steht still aber das Album ist an sich ähm, hängt total zusammen ist total toll und äh, jetzt also ich meine ich weiß auch nicht aber was für mich richtig rausfällt ist der ist ist du weißt mit Jesus ja voll nicht. voll ne immer wenn ja. ich beim Album durchhöre ist das der einzige Song wo ich so kurz aufschrecke und denke ach stimmt der ist ja auch da drauf so
0: so der einzige der schon über 2 Millionen Klicks hat
1: wirklich ja. Ah, ich weiß auch gar nicht, äh, Trettmann hat nochmal aufgerufen, er wolle...
0: Platz zwei ist es geworden. Wirklich? Es ist, also es war schon so unangenehm, dass er dazu aufgerufen hat, fand ich. es war nicht in, unangenehm. Der äh, in der Penetranz war es unangenehm. Und Jan, Jan Böhmermann hat es sehr gut kommentiert.
1: Ja, aber ich meine, wenn du wirklich dir einen Kopf-an-Kopf-Chart rennen mit Andreas Gabalier... Ja, aber Mr. keine, ich keine Haken viermal
0: an. und dann auch immer, weißt du, dieses Gefakte, eigentlich mache ich ja sowas nicht. Aber es ja. ist jetzt so ein Wunder, dass wir es überhaupt hierher geschafft haben. Deswegen, Mann, Digga, im Jahr 2019 ist kein Wunder mehr, dass du mit einem Rap-Album auf Platz zwei der Charts bist. Tut mir leid. Vielleicht als, als jemand wie Tretti ist es schön, weil normalerweise ja. eben Leute wie Mero, Loredana oder... Kapital Bra, da stehen, die keine politische Message haben und die nicht die Qualität an Musik liefern, ja. Aber trotzdem ist es ein Rap-Album, und zwar der zweite Teil eines sehr gehypten Rap-Albums. Und natürlich gönne ich Tretti diesen hohen Chart-Einstieg, aber es ist Gottverdammt keine Überraschung, Alter.
1: Nein, es ist keine Überraschung, aber ich muss sagen, es ist okay, dann zu sagen, wir müssen doch Andreas Gabelier von der Spart-Chart-Spitze wegwichsen, ähm, wie ich Kollege sagen würde, und, <lacht> und, und dass es nicht geklappt hat, ist tragisch. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, ich bin eben da durch die Stadt gelaufen, ja, und dann plötzlich höre ich so ein seltsames Geräusch, so ein, wie so ein, ähm, so ein, so ein, so ein, und ich drehe mich um und hinter mir, es war so süß, war so ein Vater und er hatte so ein kleines Kind und er hatte so ein Elektroauto und zwar so ein, so ein, so ein Q7, so ein mhm. Audi Q7 als Elektroauto, ja. wo du dein Kind reinsetzen ja. kannst. Und, in meinem, und es hat es hat plopp gemacht und ich wusste wenn ich Kinder habe, werde ich es auch haben weil das ist perfekt so, weil du kannst dein Kind rumfahren, du musst es nicht nervig schieben und das Kind ist im siebten Himmel und, und dein Kind ist auch mega sicher, weil halt niemand würde jemals irgendwas machen und ist auch nicht auf dem Fahrrad, es fährt auf die Straße, ist tot, du kannst es steuern mhm. Ich dachte so, perfekt, das will ich auch.
0: Und, und dein Kind wird auf jeden Fall schon mit 17 Abi machen, mit 20 BWL-Studium abgeschlossen und dann direkt äh, Audi Q7 ja. und durch die City rocken. Genau, und das ist nämlich das Problem,
1: <lacht> weil so geil wie es ist, natürlich, was du direkt intrinsisch im Kind festsetzt, ist, ich will auch den großen Audi Q7 <lacht> echt haben. Und, und deswegen, glaube ich, wird es sehr, sehr schwer, diese, diese, diese SUVs aus unserer Gesellschaft nochmal loszubekommen. Vielleicht, ja. Aber gleichzeitig, ich möchte auch dieses Elektroauto abends, dachte ich mir so.
0: Es ist, es ist sehr schön, dass wir gerade so scheinheilig darüber sprechen, ohne diesen Inzident in Berlin anzusprechen, der sehr tragisch war. Ja. ja. Willst du dazu was sagen? Ja. Nee, eigentlich nicht, weil es, es werden jetzt nur so blöde Witze, die ich dazu machen würde, die oh werden krass unangebracht. Ja, nee, das ist, das ist unangebracht, ja. Aber ich fand wirklich auch die Debatte um die SUVs unangebracht. Ich finde, darüber kann man immer diskutieren, man kann es immer scheiße finden, ja. aber nur weil drei Leute überfahren wurden. Oh Gott. Nein, also komm, das steht jetzt nicht, im, das steht nicht in der Verbindung mit, dass SUVs scheiße sind. Da ist halt ein Auto von der Straße abgekommen. Man kann diskutieren, ob Autos in der Innenstadt was zu suchen haben. Ja. Da bin ich der Meinung, nein. Ja, von mir aus Städte ohne Autos. Ja. Gerne so. Ja. Und auch von mir aus Länder ohne SUVs. Ja. Aber aufgrund jetzt eines, eines Verkehrsunfalls, der SUV ist an diesem Unfall nicht schuld. Das hätte ja. genauso einem Travi passieren können. So. Ja. Wahrscheinlich sogar noch viel wahrscheinlicher. <lacht> Übrigens habe ich gestern so eine travi turi äh, Fahrt gesehen. Man muss sagen, durch Berlin fahren immer Haben so... Haben wir die beide gesehen? Nee,
1: durch Berlin fahren immer so zehn Trabis hintereinander, ja. kann man buchen, so, ja. so, so, äh, so Touri-mäßig und dann fährt einer vor und du fährst mit diesen Trabis ja. und du hörst sie immer von 100 Metern und danach riechst du sie, weil sie genau. immer sehr stimmt.
0: Genau, und das halt am Weltklimatag, wo wirklich in fucking Berlin jeder mit Schildern äh, gegen ja. Autos auf der Straße war, ja. da dachte ich, das ist ein sehr hohes Selbstbewusstsein, an dem <lacht> Tag mit Trabis <lacht> durch Berlin zu fahren.
1: Ja, Vielleicht, wie gesagt, ich wünsche mir ja noch so ein bisschen die äh, Radikalisierung von Fridays for Future und vielleicht werfen die dann Steine oder so.
0: Autos anzünden.
1: Ja, Autos anzünden. Hat schon immer gut funktioniert.
0: Vor allem, die, die Kids kommen halt auch nicht im Knast dafür. So.
1: Ja, Alter. Oder? Deswegen die Radikalisierung, weil du kannst deiner unter 14-jährigen Kids sagen, so, liebe Kinder, hier ist das, die Axt hier ist, äh, weiß ich nicht, äh, Wiesenhof, die töten 14.000 Hühnchen am Tag. Ist so. Geht da mal rein. Ich, ich
0: stelle mir gerade so Greta Thunberg vor, wie sie so mit eiserner Miene in die Kamera schaut und dann so sagt, Angriff. Niemand hat die Absicht, Autos anzuzünden <lacht> <lacht> und am nächsten Tag brennt die Stadt so. Ja.
1: Oder? Ja, ich glaube, man sollte bei Angst vor Kindern haben. Man weiß nicht, was in diesen kleinen Köpfen vor sich geht. <lacht> ja. 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 Hast, du, hast du eigentlich noch auf deinem Notepad was, was du erwähnen wolltest?
0: Äh, da hast ich, du hast ja so viele um Niesen gemacht. Nee, ich habe ja nur wirklich, bevor wir. Also, ich habe jetzt noch aufgeschrieben. Ja. Ähm. Bushido habe ich aufgeschrieben, da haben das wir haben, ich, wir, haben wir am gemacht am so. so. Darunter steht Flair-Ankündigung, dazu das habe ich noch nichts gesagt. Und zwar ja. hat Flair angekündigt, Bushido CCN4 wegzunehmen. Und ich bin auch gespannt, wie er das macht.
1: Er hat auch angekündigt, einen diss zu machen. Genau. Und dann, als er Song mit Animus rauskam, meinte er so, jetzt, ich, ich möchte nur einen fairen Fight. Ja. Und wenn du mit Animus kämpfst, ist nicht fair.
0: Dann habe ich aufgeschrieben, Playboy, darunter Kylie Jenner. Und darunter ja. ist schon okay. <lacht> <lacht> Was habe ich noch aufgeschrieben? Ja. Ich habe noch aufgeschrieben, Thies Uhlmann und Olli Schulz. Ja. Ähm, dass ich beide eigentlich sehr mag. Olli Schulz für seinen Podcast, Thies Uhlmann für seine Musik. Der hat ja auch in der, in der Band Tomte früher gespielt. Ah ja. Äh, dieser Indie-Band, die sehr großartig ist. Aber ich habe ein Interview mit Thies Uhlmann gehört. Ja. Und es gibt so eine Seite, die ich auch an Olli Schulz nicht mag. Und zwar? Nämlich, dass sich aufregen über... Ähm, über aktuelle Musikgenres, die die beiden offensichtlich nicht mehr verstehen, so und auch Thiers Uhlmann hat da so eine so eine alt alte graue Herrenmasche, wo er sagt ähm, ähm, er versteht eben nicht äh, Also er, 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 er stempelt alles als Fake ab, was quasi über Gefühle redet, auf mo moderne Ausdrucksweise so. Aha. Und er ist dann eben der ironische 50-jährige Songwriter, der eben jetzt so tatsächlich auch geniale Texte zum Teil schreibt und ja. tolle tolle äh, Titel. Sein Neuster ist Ich bin der Fahrer, der die Frauen nach Hip-Hop-Videodrehs nach Hause fährt. Das ist ja. ein großartiger Songtitel. Ja. Aber dann kommt halt direkt so eine Feuilleton-Meinung von oben. so. Die neuen Rapper und so, die reden halt über Gefühle oder über Sonstiges, als wäre das einfach nur so Fassade. Und für ihn ist das dann nur Fassade, weil er halt diese Ausdrucksform nicht versteht. Und das finde ich hochgradig ätzend, wenn so ja. Musiker... Also, weiß ich glaube, bei, bei jedem Menschen ist das so, dass er irgendwann aufhört das Zeitaktuelle so wirklich lieben zu wollen, ja, ja. und gerade wenn du halt so ein toller Musiker wie Thies Ullmann bist, finde ich es ein bisschen tragisch, wenn du das dann in der Öffentlichkeit leider zum Ausdruck bringst, ja. so, dass du eben abgehängt wurdest, so ja. voll meinungstechnisch.
1: Da, aber da muss ich so ein bisschen auch die Schulz in Schutz nehmen, weil der schon, also der, der empfiehlt jetzt nicht so viele Sachen, aber Der feiert
0: auch. Ali Digga, also das ist was no, die sind halt so. befreundet
1: so, aber <lacht> aber, 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 der, aber der, der hatet schon nicht so viel, also der hatet gegen alles Mögliche, ja. gegen die Welt, gegen Zuhörer, weißt du aber nicht gegen die Musik. so. Aber ja, also ich weiß nicht, ob man dieses T.S. Ullmann... Ja, sollen wir vielleicht noch ein bisschen was auf die Playlist machen? Fällt mir gerade auf.
0: Können wir sehr gerne machen. Können okay. Wir gerne
1: machen. Ja, ich, ich, ich bin ja... Ich sammle ja gerade so eine... So eine, äh, eine Marathon-Playlist zusammen. Ja. Und bin mir noch nicht so ganz sicher, wie die funktionieren wird. Aber okay,
0: ja, ich, ich fange mal kurz an. Ja. Ähm, weil du wahrscheinlich noch kurz... Also ich tue auf die, auf die Playlist diese Woche... Äh, darüber habe ich dir schon bei WhatsApp geschrieben, nämlich den tollen neuen Song von Edgar Wasser. Roboterherz. Äh, Roboterherz der ist ganz, ganz toll. Und alle Realkeeper können sich mal verpissen, die da was dagegen haben. Dann tue ich äh, Bye Bye aka Delicious drauf, über Sehr den gut. haben wir gerade geredet. Dann tue ich Psycho drauf von Slow -Tile ja, und Dancer oh, Curry. Halt lieber, da. ähm, ja, ein bisschen schwerhörbarer Song, aber ganz gut so. Aber ich finde ihn wirklich schwerhörbar, trotzdem gut so. Irgendwie, ja. ich kann es nicht beschreiben, auf welcher Ebene ich es gut finde. Ja. Aber die beiden sind auf jeden Fall so Was? pure Energiebündel. So. Ja. Ähm, dann tue ich Joey Bargeld, Fast nichts an, drauf. Es ja. ist ein toller Song, wo, wo er zeigt, dass er ganz gut auf seinem neuen Album ähm, so, so elektronischen Sound mit seiner doch wirklich sehr geilen Stimme, ich muss noch nochmal betonen, vereinen kann. Aber kurze Frage, kurze ich, Frage.
1: Ja. Ist das eigentlich auch von äh, Kitschkrieg? Nee, ich glaube diesmal nicht. Nein, Weil ziemlich ich habe mich safe so gewundert, dass die den gleichen Release-Tag wie Tretti aussehen. Ja, können.
0: nee, nee, ist nicht von, äh, ziemlich safe. Nicht Aber von, wieso
1: macht man das denn? Das macht gar keinen Sinn. Vor allem haben,
0: ja. haben sowohl Joey Bargeld als auch Trettmann den gleichen langweiligen Interview-Marathon gegeben, nämlich bei allen Portalen, die es auf YouTube so gibt. Wirklich, ja. kannst du mal checken. Beide sind auf allen Portalen. Und beide geben allen Portalen genau gleichen Interviews und du hast mir vor, vor ein paar Tagen gesagt, dass du so ein kleines Problem von Joey Bargeld, mit Joey Bargeld hast und ich habe wiederum letzte Folge gesagt, dass ich die Musik gerade ganz großartig finde ja. und ich möchte da gerne, also tatsächlich auch ein bisschen beeinflusst durch dich ein Sternchen anfügen, nämlich, dass ich den Menschen hinter dieser Musik ja. für tatsächlich sehr uninteressant halte. <lacht> ich habe mir diverse Interviews von ihm gegeben, ja. Und er ist so ein meinungsloser Mensch. Das ist Wahnsinn. Der hat nichts zu erzählen, der hat auch keinen Bock, was zu erzählen. Ja. Und am Ende ist es wirklich einfach nur, glaube ich, ein sehr seichter Mensch. Zumindest kommt er so rüber in seinen ja. Interviews. Ich möchte ihm nichts unterstellen, aber ja, ich so Fangirl-Mode runtergeschraubt. Ich glaube, einfach.
1: interessenlos trifft es vielleicht ein bisschen. Er, hat, er sagt nämlich auch im Juice-Interview, dass er äh, Twitter gelöscht hat aus persönlichen Gründen. Und irgendwie Facebook und, 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 und dass er und Instagram das, löschen ja. möchte, aber der Management hat es ihm nicht erlaubt.
0: Und schlimmstes Statement, dass er sich als unpolitischen Menschen beschreiben würde. So. Das ja. ist wirklich so als, oh, als Musiker sowas zu sagen, Mann. Ja. Und da, ach Gott, ey, nee, Mann.
1: Ja, Bissin, bisschen uncool, ja. Aber, ähm,
0: und Roller von Apache 207. Yeah!
1: <lacht> <lacht> Damit auch die Kids den Podcast noch hören. <lacht> Okay, ja, also das sind gute, gute Songs, gehe ich auf jeden Fall mit. Ich mach, ich möchte auch noch ein paar raufmachen, und zwar ähm, zum einen hat der Ben Mann, ja, ein Rapper, ja. sein Album Hawking released, und da ist der Song K drauf, also einfach nur Kay, und der ist, der ist krass. dann
0: hast, hast du Menschen auch, die so einfach so K auf so Sachen von dir schreiben? Ja, also wie du. Du fragst was und dann einfach nur ein K. Ja, furchtbar. Aber ich mache dann immer noch einen zwinker dahinter.
1: Ja, nee. Also ich habe gestern so eine Nachricht bekommen, ich dachte, ich bin dicker. <lacht> naja, dann haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber OG Kimo hat die Single 216 rausgebracht. Die ist unglaublich. Also ja. die ist richtig, richtig krass. Er
0: selbst wird von sich selbst erhangen im Interview. Ja. Also Im, ah, im Video meinst du? Im Video, ja, ja. ja, 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 ja. ja, ja. Also, er, er hängt am Galgen und er selbst ja. hat sich an den Galgen. Also, es ist utopisch gut, dieser Song.
1: Ja. Dann, äh, dann äh, habe ich ein bisschen. Ähm, dann JPEG Mafia. Kennst du die?
0: Nicht so richtig, ja, aber mir, so richtig. mir sagt der Name irgendwie. JPEG
1: Mafia, der Song 1539 and Corvette. Der ist krass, ehrlich gesagt. Der geht richtig rein. Und dann als letztes habe ich ein bisschen Musik gedickt und habe eine Gruppe gefunden. Also, das sind ein paar Leute. Spätkauf Pakila. Süleman Blond, äh, Cool Kid... läuft immer sehr langsam bei Spotify... Cool Kid K. Und noch die wichtigste ist Pink Viagra. Und dann noch einer, der heißt Ficker95. Das ist, so eine, das ist irgendwie so eine Gang, keine Ahnung. Aber der Song heißt Champagne und der ist ganz blitz. So. Ja. Das ist noch so unter 1000 Klicks bei Spotify. Ehre, du ja. bist ja richtig ja. hier richtig gedenkt, investigativ ja. Musikjournalist. Ja. 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 Das, das sind meine die will ich auf die Playlist machen. Okay,
0: Shoutouts. Ich glaube, wir müssen jetzt nämlich auch demnächst aufhören, weil Jakob muss los, ich oder? muss los, ja. Ich muss so, und deswegen als Outro-Song gibt es heute was richtig Dummes. Und richtig gut ist nämlich, als Jakob vorhin von Joey Biden erzählt ja. hat, ist mir ein Song eingefallen, nämlich Ice Tray von Quality Control, ah, Ehre. Ehre an das, an das Atlanta-Label. Ja. Es ist ein großartiger Song, wirklich sehr gut. Ähm, und da gibt es eine Line, die heißt leider nicht Joey, also da kommt Joey Biden leider nicht vor, aber Joey Budden. Und ich habe immer Biden <lacht> verstanden. So. Und die, die, äh, ja, Ich kann die Line nicht vorlesen, weil sie ein bisschen äh, ja, grenzwertig ja. ist, aber ihr hört sie gleich und ja, ein kleiner Fail von mir ich dachte halt, ich kann darauf vorhin ja. so referieren aber, <lacht> aber es ist schon warten I failed that one
1: <lacht> ja los geht's
0: Okay, ihr hört das jetzt, äh, habt eine schöne Woche äh, wir hören uns bald
1: ja wir hören uns bald und dann sind wir nicht mehr der Podcast aus Berlin und Saarbrücken sondern dann sind wir der Podcast aus, aus Saarbrücken und Hamburg Mit ein bisschen weird flags, aber äh, ja also wir hoffen es gefällt euch und äh, wir hören uns bald, bis dann Sure. Ice
2: tray on nigga, flooded. Ice,
1: ice, ice, yeah
2: If a nigga hatin', call him Joe Budden Pussy Cool outside, and it's press buttons Scoop, that nigga mad, cause your bitch fuckin' Fuck, Fuck it, Ice Trader gang Ice Trader gang Ice Trader gang Ice Trader gang Ice Trader Gang, fuck it Ice Trader Gang, Ice Trader Gang Ice Trader Gang, Ice Trader Gang, Ice Trader gang. Ice Trader gang fuck it Alexander Wayne, Alex. Chris Eddie Kane Drop Top McClane, Park it at the Flame True. Think I was insane, Ooh. what my jeweler brain, hiding Kirk Kurt Cobain, Kirk Huncho Bruce Wayne yeah. Boy paddock in the skelly. Sit ring times on the celly. Get digit ice, wrong go to Elliot Ice. Splash on the wrist, J Reddit. I got a bag of drugs, no medic. These niggas drinking on straight synthetic. I ain't trying to fuck no bitch that petty. Skirt on the whole like Andretis. It'll lock up if you wear it. Choppin' it all like machetes. Swerve on the junction spaghetti. Come to the north if you ready. No. If C said it and I said it. If Tay said it and I said it. Shoot for my niggas like Billy. Shoot. But my niggas like belly ice tray on nigga flooded ice, ice, ice. if a nigga hatin call him joe but